0: De
1: VVD die kan deze jaren 50 klassieker zo uit de kast toveren. Want de partij wil tussen de drie en tien kerncentrales bouwen. Daarom leg ik jou in zeven minuten uit of kernenergie in ons land überhaupt wel te betalen is. Ik ben Kees Dorrestein en dit is een nieuwe Helder. En dat is probleem is it's
0: it's expensive.
1: Het probleem is dat de investeringskosten hoog zijn en er geen oplossing is voor het kernafval.
0: Mijn inschatting is dat ze 5 miljard subsidie nodig hebben. Per kernreactor. Helder.
1: Er wordt weer gediscussieerd over kernenergie. Vanwege dit, het is gelukt. We hebben een klimaatakkoord. En daarin staat dat we in 2050 bijna geen CO2 meer mogen uitstoten. Bij de productie van kernenergie komt nauwelijks CO2 vrij. En daarmee kan kernenergie een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen. Zo is de gedachte. Dus pleitte Klaas Dijkhoff in de Kamer opnieuw voor die kernenergie. Het is niet kernenergie tegen wind of zon. Je hebt het allemaal nodig. Het gaat anders niet passen. Letterlijk niet in ons kleine land. En dat mag ook geld kosten. En zijn VVD heeft direct een kekfilmpje. Gemaakt om het te promoten. Ik wil het graag met je hebben over kernenergie. Wij willen dat deze vorm van energie in de energiemix wordt gedaan. Huh? Energiemix, hoor ik je denken? Nee hoor, dat is gewoon de mix van alle soorten energie die we gebruiken in ons land. Maar ook kernenergie, zoals in de kerncentrale borstelen, maakt al onderdeel uit van de mix. Waarom dan kern erbij, hoor ik je denken? Eh, uh, nee, ook niet. Dat leg ik net uit, hè? Serieus. Maar goed, de politiek wil meer weten. De
0: Tweede Kamer wil onderzoek
1: hiernaar en het kabinet steunt dit plan. Want er zijn ook kanttekeningen. Is het veilig? Eh, uh, precies. En... Het Probleem is dat de investeringskosten hoog zijn... en er geen oplossing is voor het kernafval. Dat moet ergens onder de grond worden opgeslagen... en dat besluit komt maar niet. Toch wordt er gezegd dat we niet
0: zonder kunnen. Omdat we het met alleen zon- en windenergie niet redden. Men verwijst dan altijd naar het IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change. Ze zeggen, kernenergie kan een bijdrage leveren. Dat blijkt uit allerlei studies. Maar er zijn ook studies die aantonen dat het zonder kernenergie kan. Verder doen ze geen uitspraak. Dus ze zeggen niet, we hebben het nodig. Het is wel zo, als je kernenergie erbij haalt dan is de kans groter dat je het klimaatprobleem kunt oplossen. Je hoort hier Wim
1: Turkenburg, emeritus hoogleraar wetenschap, technologie en samenleving aan de Universiteit
0: Utrecht en kernenergiedeskundige. Ik ben het wel eens met de stelling van de VVD dat je het met alleen zon en wind in Nederland niet redt.
1: Toch heeft er geen enkele energiemaatschappij de afgelopen decennia aangeklopt bij de overheid om zo'n kerncentrale te bouwen... Belangrijke reden? De kosten. Een nieuwe centrale zou gemiddeld al gauw
0: 10 miljard euro kosten en waarschijnlijk meer. Daarbij moeten ze de afbraakkosten ook direct even lappen. Dan moet je toch denken aan 1,5 uh, tot 2 miljard euro. Wat je dan tenminste, en misschien nog wel 3 miljard euro... die je dan ook in je pocket moet hebben en moet kunnen betalen... voordat er een spade in de grond gaat. En, uh, er zijn ook grote risico's... Het blijkt dat als je gaat bouwen, ze vaak veel meer bouwtijd hebben dan je van tevoren denkt. En ook dat het veel meer geld kost. Dat zien we bijvoorbeeld in het Engelse Hinkley Point. This is a construction project
1: of really epic proportions. We're in the year 3 of a 10-year schedule. And that for some people is the problem with nuclear. It's big, it's slow, and at 20 billion pounds. So, this project
0: is eye-wateringly expensive. Nu geschat op 24 miljard euro. Dus in uh, Engeland uh, is dat afgesproken dat ze gegarandeerd een vaste kilowattuurprijs krijgen. Ja, en dan kan die zich terugverdienen. Een kerncentrale is geen
1: aantrekkelijke investering... voor een energiemaatschappij. Want het duurt bijvoorbeeld 30 jaar om terug te
0: verdienen... en dat vinden ze te lang. En... Ze hebben vaak het geld ook niet, die 10 miljard in hun eigen zak. Dus dan moeten ze naar een bank en dan vragen ze... wil je dat voor... Financieren en banken, sommigen willen dat helemaal niet. En anderen zeggen, ja hoor, maar dan vragen ze heel hoge rentepercentages. Daarbij speelt het publieke sentiment natuurlijk ook een rol. Al sinds
1: eind jaren zeventig. En dat vraagt natuurlijk voor een polygoonjournaal. Bijna catastrofale reactordefect in de kerncentrale van het Amerikaanse Harrisburg... heeft overal in de wereld verontrusting veroorzaakt. In ons land manifesteerde die zich onder andere... in een demonstratie bij de kerncentrale in het Zeeuwse Borselen. Wat er in uh, Harrisburg is gebeurd, dat, uh, dat kan niet. Hè? Dat er uh, 50.000, 60 60.000 mensen uh, op het uh, punt stonden om um, uh, zachtjes te gaan uh, krimperen. Ja, want wie wil er nou zachtjes krimperen, hè? als dat al zachtjes kan? Deskundigen die zeggen dat de kans op een ongeluk wel erg klein is. Maar de schade die kan dan weer groot zijn. Toch. Stel dat we ervoor kiezen, voor kernenergie. Wat is
0: er dan nodig om de energiemaatschappijen te overtuigen? Mijn inschatting is dat ze ofwel... Uh, laat ik maar zeggen, 5 miljard subsidie nodig hebben... per kernreactor. Hoewel, hoe meer kerncentrales je bouwt, hoe goedkoper ze worden. Uh, maar waarschijnlijk hebben ze liever een regeling, zoals in Engeland... dat je 30 jaar lang een gegarandeerde kilowattuurprijs krijgt. Van bijvoorbeeld uh, 10 cent per kilowattuur.
1: En ja... In beide gevallen betalen jij en ik daarvoor. Of als belastingbetaler voor de subsidie... of als energiegebruiker omdat de energierekening stijgt door dat vaste bedrag. En dat mag ook geld kosten. Maar kernenergie is niet de enige oplossing... De Universiteit Utrecht heeft een model ontwikkeld over het energieverbruik in 2050. En daaruit komen twee goedkopere opties
0: voor veel groene stroom. En dat is bijvoorbeeld aardgasgestookte centrales met uh, het afvangen van CO2. En dan moet je dan ondergronds opslaan. En je moet ook denken aan uh, bioenergiecentrales uh, waarbij je duurzame biomassa gebruikt. En waarbij je dan bijvoorbeeld ook die CO2 kunt afvangen en opslaan. Dan haal je zelfs, als je dat laatste doet, CO2 netto uit de lucht. Dus dan heb je wat dan heet negatieve emissie. Nou, als je die twee technieken afwijst... en er zijn nogal wat partijen die daar problemen mee hebben... Ja, dan komt kernenergie weer wel in beeld. En met die opties kan een kerncentrale
1: eigenlijk niet concurreren. En ook zonne- en windenergie worden door de jaren heen
0: steeds goedkoper. Die kernenergiecentrales zouden dus ongeveer een factor 2 tot een factor 3... goedkoper moeten worden, willen ze kunnen concurreren. Uh, en, als, en om dus ook die aardgasgestookte centrales met CCS eruit te concurreren. En ook om bio-energiecentrales eruit te concurreren op langere termijn. Dat is dus de vraag. Zijn we bereid om uh, die kerncentrales veel goedkoper uh, te laten draaien... Door, door ze te subsidiëren? Uiteindelijk wordt het een politieke keuze... over welke groene
1: stroomoptie we erbij nodig hebben. Want ze hebben alle drie voor- en nadelen. Wordt het kernenergie, dan zullen we daar hoe dan ook meer voor moeten betalen. Helder. Vond je deze podcast interessant? Mooi, abonneer je er dan vooral op... in je favoriete podcastplatform. En gebruik je Apple Podcast. Geef het alsjeblieft eventjes een goede recensie. Kan ik echt gebruiken. Doe je dat niet, dan hoop ik dat je zachtjes krimpeert. Dat, uh, dat kan niet. Hè? Dat er mensen op het punt stonden... om uh, zachtjes te gaan uh, krimperen. Nee, grapje. Volgende week een nieuw onderwerp. Lekker helder.